0: Tan pronto volvimos de las vacaciones de medio año aquí en Perú, son a mediados de julio, comenzaron con fuerza las exposiciones en el colegio. Cada tanto, entre tarea y examen, veo a mi hija preparando sus papelotes, preparando su libreto, diseñando, investigando, y este año, viendo que ha poco evolucionado bastante, se me ocurrió que ya estaba lista, quizás tardíamente se me ocurrió, pero que ya estaba lista para preparar sus propias exposiciones. Entonces, la primera, le indiqué cómo era este investigar, le enseñé más o menos qué había que hacer. Die eh, viendo que eso le salía bien, procedimos a lo siguiente que era hacer el libreto, ¿no? este, ver lo que iba a exponer en base al resumen que había hecho, que también ya sabe. Y finalmente a preparar su papelote, a ver que sus capacidades para mantener una letra legible, estable, rectita, proporcional y con mucho orgullo puedo decir que lo ha logrado. Este año ha empezado a hacer sus propias exposiciones desde principio a fin. A mí a lo mucho me consulta para decirme, está bien y yo sí, está bien. ¿Está bien esto que pongo? Sí, está bien, pero su trabajo es de ella. Y si y yo estoy que no que no quepo no de, de orgullo de, de que de que lo ha logrado de que es algo tangible un avance tangible que puedo verlo y puedo comprobarlo y sentirme muy bien y yo soy una persona que desde pequeña me, me he propuesto este ser totalmente imparcial mucho más con mi propia familia porque cuando a mí me mis tíos me empezaban a hablar de sus maravillosos hijos que eran este casi nominados al premio Nobel, que eran prodigios, que ya se las habían o sea, habían salido del hospital, ¿no? apenas han nacido ya con su certificado de primaria, ya tenían desde los seis años la universidad a la que iban a ingresar, y yo tenía que escucharles, no sé si por pura amabilidad o por no poder decirles que, que ya basta, que, que me están súper aburriendo. Entonces yo decía, eh, ojalá alguien, si yo me convierto en una persona así, que solo hablo de mis hijos, de lo maravillosos que son, Incluso si no son maravillosos, y es obvio, si yo empiezo a ser una persona así de desagradable, que no me vean sufrir y me. y acaben con ese, con mi sufrimiento, ¿no? Que no me vean padecer así y acaben con mi sufrimiento. Porque era algo que me enfermaba desde, desde muy pequeña, eso de tener que escuchar a la gente hablar de cómo sus hijos son, pues, la octava maravilla. O sea, al lado de Einstein, al lado de Ford, de Tesla, no eran nada. Yo me, me da si hubiera tenido la confianza que tengo, les hubiera dicho, uy, que se preparen, ¿no? Este Bill Gates, que ya, ya estará temiendo, o no les llaman de la NASA, pero no podía, no podía usar el sarcasmo que me hubiera gustado usar, pero sí me prometí a mí misma nunca, jamás, jamás por Dios caer en eso. Y si yo veo que mi hija es buena en algo, voy a tener que usar el método científico y verificar de verdad si es buena, porque. Si no es buena, no me puedo autoengañar porque no sé qué ganaría autoengañándome, ¿no? Solo solo mi propia satisfacción, solo solo ganaría eso, pero no, no me no me cuadra, no me puedo yo autoengañar. Yo, yo puedo incluso si necesitara por un tema de, de vida o muerte, ¿no? Hasta podría tratar de engañar a otras personas, pero a mí no me puedo engañar. Yo sé la verdad y además sé que no tiene sentido alguno el que yo me esté queriendo engañar. Por lo tanto acá con mi hija, si yo veo que algo está logrando, este compruebo, ¿no? Compruebo varias veces que sí que lo está logrando, que no me está pareciendo que lo está logrando, que es un esfuerzo en serio, que no es por suerte y que de verdad, de verdad está esforzándose y está dominando el arte. Pero si yo veía bien, si yo veo que sus compañeros o los niños de su edad pueden hacer algo y ella aún no, ya pues es algo que no puede, no no me voy a estar ahí, no voy a estar soñando con que ella también puede y es la mejor y mucho menos voy a estar contando a otros con lujo de detalles como de mejores. Eso es algo que yo soy incapaz de hacer porque es algo que detesto con toda mi alma, casi al nivel de detestar el brócoli y el atún. Yo yo detesto muchísimo que a mí me hablen solo de sus hijos y de sus logros, que muchas veces son falsos. Es más, parece que lo hablaran como tratando de autoconvencerse ellos mismos, ¿no? de que su hijo es lo máximo cuando no lo es, porque la gente solo presume de algo cuando no lo tiene, cuando quiere convencerse a sí mismo que lo tiene. Y ese es un tema para otra vez. Pero, pero esta vez, luego de haber comprobado varias veces y usar el método científico, puedo decir que en las exposiciones ha logrado entender cómo se hace y lo está haciendo bien. Yo recuerdo que mi primer encuentro personal con este tipo de actividades, con las exposiciones, fue ya en secundaria, porque antes las cosas empezaban tarde, ¿no? y mi primera exposición creo que fue en tercero, en segundo de secundaria, pero antes no. Y nos explicó la profesora sin mucha paciencia que teníamos que investigar un tema, presentar una monografía, y exponerlo delante de los compañeros, de las compañeras en este caso, porque mi colegio era de puras mujeres. Nos reunimos en la casa de alguien que no recuerdo bien, pero seguro que, aunque no lo recuerdo, estoy segura que cuando nos hemos reunido yo habré abierto la boca pues tres veces, ¿no? Porque no participaba. Tenía miedo de decir algo y que esté mal y que todos me miren y me digan, ¿cómo puedes hablar algo así? Eso nunca iba a pasar, pero ese era uno de mis miedos, de que, porque yo era súper, súper insegura y súper tímida. Preparamos la exposición. A mí me tocó algún pedacito de un tema que no entendía nada y lo expuse mal. Expuse súper rápido, hablé muy rápido. Eh, eh, solo era un, un pequeño párrafo y no podía decir más porque tampoco antes había pues información no había de dónde sacar, de dónde consultar, lo poco que encontré fue de que mi, de mis ocho libros que tenía, uno de, dos de ellos tenían un par de líneas, y al juntar ese par de líneas eran cuatro líneas, y eso era lo último que tenía que decir. Nadie me ayudó a, a, a investigar ni nada, y ya pues no, les empecé a tener pánico. Pero las exposiciones no eran muy frecuentes porque Así era antes, ¿no? Ahora son todo el tiempo. Pero antes no. En, creo que en secundaria tuve que hacer tres exposiciones. Las tres las hice mal. Y afortunadamente eran pocos porque porque le empecé a tener terror, ¿no? De, de pararme delante de las 60 compañeras para hablarles de algo que ni yo misma entendía. Entonces, la inseguridad por todos lados. No empezaba a tener miedo a ese día. Sabía que se iban a reír, que no iba a faltar la... El bullying, que ahora se le llama, ¿no? Antes era simplemente una de las compañeras traviesas que me iba a decir, ah, la que habla como grabadora, rapidito habla y feliz burlándose de mí, como si yo no estaría delante de ella. Y me hubiera, me, me encantaría volver en el tiempo para poder responderle algo. Pero no, pues no, esas cosas no suceden. Y terminó. Pero, ¿por qué tenía ese miedo? Ahora miro en retrospectiva y me parece increíble que yo haya tenido miedo a algo así. Mi miedo más estaba asociado a, a que no sabía de qué iba a hablar. A ver, es, es totalmente comprensible. Si uno no sabe lo que va a decir, pues tiene miedo, ¿no? Como estar mintiendo, más o menos. Es como estar respondiendo algo que no sabes si vas a decirlo bien o mal. Y yo tenía mucho miedo a hablar con la gente, incluso hasta saludar a las personas. Me costaba muchísimo trabajo. Entonces, se entiende pues que pararme delante de un salón tamaño universitario a hablar a 60 compañeras era, era me, me causaba así un, un pánico escénico terrible sin contar que me volvía morada que mi voz me flaqueaba nunca no empecé a sudar porque yo no sudo solo por eso fui creciendo y el miedo no se fue más bien se empezó a arraigar bastante terminé la secundaria con ese terror a tener que a que en toda mi vida me iban a perseguir las exposiciones y luego seguía la preu la preuniversitaria la academia Afortunadamente, que se hace en la preuniversitaria? Pues lo que se hace en todo lugar cerebro, tratar de aprender solo matemáticas. Entonces, ahí las exposiciones tuvieron una pausa. ¿no? Nos dedicamos a aprender trigonometría, álgebra, aritmética, geometría, física, química, quizás algún cursillo de letras, solo para no olvidarnos cómo escribir, pero dejé las exposiciones. Al ingresar a la universidad, a la facultad de contabilidad, invariablemente me tenían que volver a Alcanzar las exposiciones. Era cuestión de tiempo. Y así pasó. Mi primera exposición fue un día muy soporífero. Mi cerebro andaba todo adormilado porque las clases tocaban luego del mediodía y eso es... Una de las Uno de los peores horarios, yo no sabía y los escogí porque por eso, no porque no sabía. No sabía cómo era eso, ahora me había sabido dar sueño después de comer. Pero ese empezar, ahí teníamos que exponer algo sobre, si no me equivoco, sobre la constitución, la constitución política del Perú, ese curso. Y había que exponer sobre leyes, leyes al mediodía, oh, la receta perfecta para que yo me duerma. Y en efecto, recuerdo dos oportunidades que tenía demasiado sueño y caí dormida delante de todos. Me sentaba al medio y al medio de todos me dormí y me desperté cuando el profesor me estaba diciendo, señorita, señorita. Pero ese día tocaba a otros compañeros y pasaron, pasó un grupo de seis que era de los más populares. Y los dirigía una chica, la más popular del grupo de los populares. Y lo hizo, hizo la exposición, pero no leyendo así como debería, como es lo esperable, ¿no? Leyendo todo aburrido, sino que trajo unas banquitas y lo hizo en formato de un noticiero. Presentó las las leyes, que los reglamentos que tenía ahí que explicar, pero como si fueran reporteros de un noticiero. Lo hicieron dinámico, lo hicieron gracioso y ya quisiera decir que ese día me sirvió como inspiración que mejore mucho no y desde ahí todo cambió sería lindo que hubiera sucedido como un cuento tipo Disney con un final así inspirador esperanzador y que ahí hubiera ha, ha habido un giro total pero pero no no lo que más me acuerdo es que en la clase siguiente es donde pasó y mis estaba escuchando ahí a, lo, a los compañeros que hablaban y eh, se preguntaban sobre cómo iba a ser la exposición. Y alguien dijo, quizás lo deberíamos haber hecho como, como esa chica, no sé, felizmente he olvidado hasta su nombre. Y alguien le contesta y le dice, no, pues, pero es ella. Ella no se esperaba otra cosa. Ella lo, lo tenía que hacer así. Dijeron... Muchas cosas, no me acuerdo palabra por palabra, pero daba a entender que de ella se esperaba lo mejor. Y, y solo o sea solo por ser ella, no, no sé por qué, era como si le vieran como una corona, no sé, alrededor, y que ella lo iba a hacer bien. No sabían ni cómo ni por qué, pero lo iba a hacer bien. Entonces, mi cerebro que tiene así ciertos gustos raros, ¿no? Y, y decide solito qué es lo que se va a acordar de por vida y qué no. Eso lo grabó en piedra y no me pude volver a olvidar jamás de eso, ¿no? Y como a esa a esa chica esperaban lo mejor de ella, no, no no nunca supe ni por qué, porque varios no le no la conocían igual que yo, pero no sé de solo verla entrar a la clase ya esperaban que ella lo hiciera bien y y ya ya Eventualmente, por un alineamiento de los planetas y por consejo de una persona en que yo confiaba muchísimo, un día entendí que tenía que buscar mi propio camino, ya que era mi propia vida ¿no? y que la carrera esta que no había elegido yo no iba para ningún lado. Busqué algo que tuviera más en común conmigo y llegué a estudiar informática. Como es de suponer, las exposiciones me seguían por atrás, me estaban pisando los talones y llegó nuevamente la primera. Recuerdo mucho que fue sobre cómo funcionaba la administración hotelera para el curso justo de administración. Todo me fue más o menos bien. Era unipersonal, felizmente porque no tenía ganas de rogar a nadie para que haga grupo conmigo. Pero la profesora me hizo, al final, una pregunta que no supe contestar. Recuerdo que era, como, ¿quién decidía cuántas estrellas tenía cada hotel? Se supone que la respuesta era el nombre de una organización, un ministerio de por ahí, pero yo no supe. Y con eso, eh, todo lo bien que lo había hecho, lo había hecho mejor que los demás, porque por lo menos no lo había leído, había memorizado bien. Y, eh, y con eso, este mi 20 ya no era 20, pues, ¿no? Yo sentía que era como un 19.9, pero yo quería el 20. ¿sí? Hubo un sabor así raro, una mancha, ¿no? una mancha que era tan pequeñita, pero a mí me molestó un montón porque estaba segura que lo iba a hacer súper bien. Y en ese momento este yo me propuse que jamás, jamás me iba a pasar algo así. Me, me, me juré a mí misma, no les digo que mi cerebro tiene algunas fijaciones, entonces eso aunado con lo que... Había visto en contabilidad, parece que le gustó, ¿no? Es el tema de las exposiciones y dijo, lo vamos a hacer súper bien a la siguiente. Y me prometí que nunca más me iban a coger con una pregunta que yo no supiera responder. Y, y qué bien, ¿no? Que por una vez haya trabajado para mí. <ríe> Siempre digo, el cerebro es una persona dentro de mí misma que no está muy dispuesto a cooperar. Pero me lo propuse y ya. este Luego las exposiciones mejoraron mucho. A grandes rasgos, ¿no? Les cuento. Mejoraron mucho porque cuando hacía las investigaciones me aseguraba de irme un poco más allá en las ramas en donde tocaba el tema. No solo el tema principal, sino incluso cada palabra que iba a decir. Yo la iba a poder explicar, iba a poder decir por qué dije cada palabra. Había una palabra rara, me, me, averiguaba, me averiguaba su concepto, me averiguaba qué tenía que ver con el tema principal, y para que nunca me puedan coger con una pregunta que no pueda responder. Entonces, me convertí en experta en cualquier tema que tenía que exponer. Y con esa seguridad, este pues empecé a exponer mejor, ¿no? Porque yo me consideraba una experta en el tema y que se lo iba a enseñar a los demás. Y un plus iba a ser que también sorprendiera a la profesora o al profesor porque de alguna forma, como empecé a hacer las cosas bien, ya no era ese ambiente hostil de la carrera de contabilidad, donde las clases las dictaban en ruso, en chino mandarín, en japonés y en árabe. En, en informática ya las empezaba a escuchar en español, y como yo hablo español, las ya empecé a entender mejor, y me empecé a sentir con más confianza. Y de pronto empezaron, yo sentía que los compañeros empezaron a esperar también lo mejor de mí, al igual que los profesores y esa sensación fue deliciosa. Tan deliciosa que siempre quise estar a la par de sus expectativas, ¿no? De las expectativas que tenían conmigo. Cuando empezaron las exposiciones súper temprano en el jardín de mi hija, eh, bueno, yo más o menos sabía qué hacer, ¿no? Investigar el tema, tenía que ser algo fácil, tenía que memorizar algunas cosas y animarse, pues, a decirlo eso delante de todos. Entonces... Investigué, felizmente le dieron un tema libre y escogí uno de mis favoritos, ya que ella no tenía todavía uno, uno favorito. Escogí el tema del sistema planetario solar para que pueda hablar de los planetas, de cada uno y así hacerlo divertido, ¿no? No un tema así común que es súper aburrido. Y como ella también le estaba empezando a gustar, nos salió muy bien. Empezamos a, a investigar y no era poco, ¿no? Hablar de cada planeta un poco, no solo su color, su forma, su forma redonda de todos. <ríe> y y empezó a salir de pues, este, algunas líneas, ¿no? Algunas líneas que había que leer. Luego eran varias líneas de cada planeta. Un poco de información general de las estrellas, porque hablábamos del sol, de los satélites y la exposición que tenía que ser corta muy corta porque seguro los demás iban a exponer una línea o dos o diez como máximo y ni siquiera exponer sino leer empezó a hacer bastante se me ocurrió que también que tenía que memorizárselo todo porque qué chiste tiene que lea, no además en su jardín nadie todavía sabía leer así que el papelote no iba a servir de nada ¿No? y tampoco tiene sentido que sirva pues, para leer porque exponer no es leer en el papelote hicimos unos un gran dibujo con témperas, con los planetas y no quedaba más que aprendiera pues de memoria porque como les digo, un papelote con letras, presentarlo a niños que no saben leer, o sea, ¿de qué sirve? tuvo que aprendérselo todito y para aprendérselo tenía pues, que entender de qué estábamos hablando eh, empezó a practicar mi su abuela quería que tenga como fichas en su mano o los títulos para poder acordarse un poco, pero yo me negué porque no, o sea, tengo, no sé cómo salió nada, nació eso de mí, no sé cómo se me ocurrió que una exposición no se puede leer nada, absolutamente nada, le quite el mérito. Y yo quiero pues un 20, no, no un 19.9 como me pusieron esa vez. Entonces, practicamos un montón y a la salida del día de la exposición, la profesora, la directora me dijo que ella había expuesto mejor que todos, que incluso se habían animado a grabarla porque los había sorprendido. Había hablado un montón y solo de su cabeza no había leído nada. Entonces, envalentonados con ese pequeño éxito, las exposiciones se convirtieron en algo súper divertido, súper retador. Y siempre ha sido así. Con ella avanzó todo jardín, todo primaria y ahora llegamos ya casi pues a terminar el nivel y ya sabe hacer sus propias exposiciones. Dios mío, no que pues mi orgullo. Y bueno, sí, para ahora les comparto este unos consejos para lograr exponer bien, porque he visto... Que actualmente las exposiciones son simplemente leer. Es súper es aburrido escuchar algo así, la verdad. Es este de lo peor escuchar una exposición, entre comillas, porque leer, o sea, decir la exposición a lo que leen, de verdad, no me hagan reír. Entonces, es súper aburrido escuchar cómo leen, para colmo, sin entonación, sin dicción, todo plano, un texto del que... No, no me interesa ni saber ¿no? de las plantas, de, de la biología, de la de comunicación, no sé qué. Entonces, unos tips para exponer bien, para sorprender a tus profesores, sorprender a los compañeros, compañeros de trabajo incluso. Son, son unos pocos, son como cuatro. El primero es investigar el tema a exponer. Te aviso que investigar no significa hacer copia y pega de un artículo de internet. Por investigar te estoy diciendo que busques información sobre ese tema, sea el que sea que te haya tocado. Gracias al internet, a la abundante información, tú pones este tu tema en Google. Por ejemplo, pondrías el sistema solar y pues te van a salir millones de resultados. Para no, estar, no pasarte la vida en tu investigación, toma los primeros 10, ábrelos. Y empieza a entrar a eso, a la página, y a, y a, hacer, y a, y a copiarlos, ¿no? Copiar toda la información que, estás, que ves a todo un documento en Word. Luego de eso pues hay que depurar esa información porque mucho de lo que tiene el primer resultado tiene el segundo y también el tercero y el cuarto y todos, ¿no? Pero alguna cosita del segundo resultado no tiene el cuarto y el del quinto no tiene el primero, entonces haces un col como un collage, ¿no? Todos apuntan a lo, a lo mismo, todos definen lo mismo, pero varios aportan algo, como que por qué algún planeta gira eh, al revés, como que alguna curiosidad de otro como que según los últimos las últimas observaciones eh, lo que se pensaba de tal planeta no es eh, lo que se pensaba antes y qué se espera descubrir, etcétera. Entonces, primero buscas el tema en Google. Copias y pegas la información así en bruto, todo lo que puedas a un documento. Luego de tener todo copiado ya puedes cerrar el internet, cerrar el Google y empezar a depurar que no se duplique lo que estás diciendo que simplemente se complemente si se está duplicando borras pues lo que se duplica quédate solo con uno con una parte con la que diga de forma única algo ordena porque también hay que ordenar no empezaríamos por ejemplo definiendo qué es el sistema solar luego definiríamos qué planetas lo componen luego definiríamos Información de cada planeta, luego del Sol, que es la estrella, luego de los satélites, cómo se ha formado, cómo va a terminar, dónde es nuestro lugar, algunos datos curiosos tienes que incluir en, en los conceptos, ¿no? Este, que por qué se llama así, que cuándo se descubrió, que, qué cosas curiosas tiene, algo que le interese escuchar, pues a los que te van a escuchar, ¿no? No algo súper plano, no aburrido tiene que gustarte a ti primero a ti tiene que parecerte esa investigación interesante porque si ni a ti te parece interesante a los demás muchísimo menos ese es el primer paso ahora este este primer paso tiene una anotación extra tu investigación tiene que profundizar un poco las ramas por donde se esté queriendo extender el tema principal si es el sistema solar por ejemplo no no es cuestión de de quedarte solo en el sistema solar. El sistema solar está lleno de planetas. Entonces, por eso tienes que hablar de cada uno. Y de cada uno, sus satélites. También tienes que hablar de ellos. Incluso, bueno, si son demasiados, por ejemplo, demasiados satélites que tienen muchas lunas, solo convendría nombrarlas, ¿no? Pero si tiene pocas, incluso podrías... Indicar por qué se llaman así, cuándo fueron descubiertas, algo interesante, si tienen, qué planetas tienen anillos, a dónde se está dirigiendo el sistema solar, cuánto duran los días, etcétera. La cosa es que cortes totalmente la posibilidad de que te hagan preguntas que no sepas responder. Si estás exponiendo sobre el sistema solar, puede haber alguien que sepa un poco y te pregunte si el sistema solar está yendo a algún lado. Y sí, pues, ¿no? El sistema solar se está dirigiendo a algún lado, al gran atractor, creo, de la... No, no es al gran atractor, se está dirigiendo al centro de la Vía Láctea, es donde tenemos un gran agujero negro que hace girar a todos. Entonces, todo eso tienes que saberlo, aunque no lo incluyas en tu exposición porque es demasiado, porque ya está siendo muy extenso, lo tienes que saber tú. La cosa que te prepares para que nadie pueda hacer una pregunta que tú no la sepas contestar. Eso es súper principal. Si logran preguntarte y respondes todo, uff, ya, ya tienes ya, la, el 85% de la nota ganada. Si has hecho bien el primer paso, este te va a conducir al segundo directamente, que es que tú conozcas el tema a la perfección. ¿Por qué? Porque solo sabiendo algo, recién lo puedes enseñar a otro. Entonces, primero... Lo estudias tú, lo conoces tú, lo investigas, te hartas de ese tema, ya te lo sabes de memoria, te consideras un experto en el sistema solar y recién ahí puedes pensar, enseñar a otros ese tema, darlo a conocer por ti a otros. El tercer paso es preparar tu libreto. Y sí, es un libreto, porque lo tienes que, que memorizar, que entender, que poner con tus propias palabras. No es cuestión de leer, eso es lo peor que puedes hacer, eso es un error. Por favor, olvídate de leer. Lo vas a ser aburrido y, y vas a tener, o, o, si no es una mala nota, una nota súper mediocre. Y eso no es lo que queremos. ¿Para qué tanto trabajo no? para una nota mediocre? Mejor no lo hagas. Tienes que explicar todo, pero... Al preparar eso, tu libreto, ten en mente que tu público no sabe nada de, de lo que vas a explicar, aunque sí lo sepa, aunque todos se expongan de lo mismo, pero tienes que mentalizar eso, que los demás no saben nada de lo que vas a explicar, así que lo tienes que hacer desde los puntos más básicos. Y que tu audiencia está compuesta principalmente por personas muy ancianas, de unos 90 años para arriba, o si no, menores de 3 años. ¿Por qué? Porque con esto vas a poder desmenuzarlo tanto como para que entienda un niño pequeño o un anciano y le interese a un ancianito que está por dormirse, que se aburre de todo y que probablemente no sabe de lo que le estás hablando, incluso es hasta medio sordo. Entonces preparas tu libreto pensando eso, que tú que solo tú sabes de eso y que ese conocimiento se lo tienes que dar a otros. Les tienes que enseñar, tienes que lograr que ellos entiendan, que lo asimilen, que lo comprendan, que todo lo que digas lo comprendan y se queden con ese conocimiento. Y que esa tu audiencia está compuesta por ancianitos y por niños muy pequeños. El cuarto paso es ya crear tus diapositivas o tu papelote en base a tu libreto. Considera los puntos, solo los puntos más importantes. Llena si es diapositivas, llénalo con imágenes. tomen Tome el ejemplo de que, digamos, tienes que exponer qué es un círculo. La mejor manera de exponer qué es un círculo, ¿cómo crees que sería? ¿Con palabras? ¿Explicando qué es un círculo? ¿O mostrando un círculo de frente, una figura? ¿Cómo lo van a entender mejor? La exposición es para los demás, no es para ti. No es cuestión de que tú lo entiendas. Lo deben entender otros. O sea, lo deben entender. Ese es, ese es el fin. Entonces, prefiere siempre los gráficos. Si son diapositivas, no desperdicies espacios en blanco. Llénalos todos con una imagen significativa. porque Y no te preocupes porque las letras lo tapen, algo así, porque no vas a tener casi letras. Si te sabes el tema y sabes que exponer no es leer, no vas a poder escribir nada, no vas a escribir nada. Escribes el título principal, los subtítulos en cada diapositiva y ya. Simplemente llénalo de muchas imágenes significativas. O si es un papelote, bueno, un par quizás o uno, ¿no? Con una imagen principal que ilustre el tema que vas a exponer y nada más. Ni siquiera deberías incluir los subtítulos porque eso le, le resta mérito. Que se fijen solo en lo que está ahí y más se tienen que escuchar y ver cómo te lo sabes todo. Finalmente, practica para ti mismo, mejor aún si te animas a practicar delante de otros. Practica para ti mismo y escúchate, escúchate en voz alta, como si tú fueras tu mismo público, para que practiques no trabarte, no usar la misma palabra todo el rato, alguna muletilla que se te ocurra, ¿no? que sea propia de ti cuando estás nervioso, como decir este prácticamente, y todo es prácticamente, prácticamente esto, prácticamente esto. No, no no caigas en eso, para eso hay que practicar. Trata de seguir el libreto casi al pie de la letra. Y poco a poco de tanto estudiarlo no va a ser como va a ser un poco va a ser como memorizarlo, pero pero lo vas a entender, no solo es este que se te gra graben esas palabras, sino vas a entender lo que dices, va a tener sentido y eso es otro punto principal, ¿no? Si para ti tiene sentido, vas a va a poder tener sentido para los demás. Ahora sí, estás más que listo y sorprenderás a todos. Yo te lo garantizo. Puedes estar tranquilo porque sabes del tema. Así que con eso te quitas un poco los nervios. Estás preparado para cualquier pregunta que te hagan. Con eso te quitas otra parte de los nervios. Nadie, muy pocas personas suelen hacerlo así. Los demás van a leer. Simplemente van a leer todo. Así que tienes ya puntos ganados. Más tranquilidad. Sí y con tu papeloto tus diapositivas lo complementas todo. Entonces, ¿por qué estarías nervioso? Vas a ir a convencerlos de algo de algo así que te van a prestar toda su atención. En ese momento puedes convencerlos de lo que quieras. Solo necesitas una buena exposición. Y es así como hacen los políticos, ¿no te das cuenta? ¿No? No se nos exponen algo, empiezan a hablar tan bien que uno le cree. Que uno le cree que va a, construir el puente y si no hay río para poner el puente, también va a construir el río. <risa> y eso es todo. <risa> apart your every word push it down like i'm unconcerned